0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso. A internet das coisas, a famosa IoT, é a última moda quando falamos de avanços tecnológicos. Todos estamos empolgados com as enormes possibilidades e evoluções que ela promete trazer. Mas será que você está preparado? Será que a sua empresa está pronta para viver no futuro? Vamos descobrir hoje com uma entrevista que vai simplificar a internet das coisas para você. A internet das coisas promete conectar tudo e todos à internet. Todos os setores profissionais vão passar por desenvolvimentos enormes. A geração de dados será algo tão massivo que será humanamente impossível analisar tudo. Por isso, ao mesmo tempo, temos a evolução da inteligência artificial. Teremos cada vez mais máquinas trabalhando por nós e nos ajudando na leitura desses novos dados que serão gerados. Eu costumo dizer que os dados, por si só, são a mesma coisa que uma biblioteca bagunçada. Se não tivermos as informações organizadas, e de maneira simples, para que nós humanos possamos filtrar o que queremos e quando precisamos, de nada eles servem. Por isso, por mais maravilhosa que seja e mais simples que as empresas tentem fazer parecer, a IoT é uma evolução que depende de muitas coisas envolvidas para que ela funcione. Afinal, por mais que pareça, nunca é simples. Para que você possa estar assistindo esse vídeo agora, você simplesmente clicou em uma tela com uma imagem de um botão. Parece simples, mas na verdade, bilhões de dados e informações estão acontecendo por trás disso, transmitidos por fios e através de ondas de rádio invisíveis com várias empresas e diversas pessoas envolvidas, para que isso pareça fácil. E se isso já não fosse complicado o bastante, todos os aparelhos envolvidos nesse processo precisam ser capazes de se comunicar. Se no meio desse caminho uma ponte cai, tudo vai por água abaixo. Aí você me pergunta, por que é que eu estou te falando isso? Você provavelmente só quer as informações de maneira simples e fácil mesmo, não é verdade? te respondo. Digo isso para que você saiba que existem algumas coisas envolvidas nesse processo que dependem exclusivamente de você. Como, por exemplo, a escolha dos produtos tecnológicos que você utiliza. Muitas pessoas e empresas hoje em dia já possuem nos seus aparelhos e serviços contratados. Mas será que eles estão preparados para a revolução da internet das coisas? Ou você vai ficar para trás? Para nos ajudar a desatar esse nó da rede mundial, hoje vamos entrevistar o Fausto Okazaki, que é gerente de parcerias da Rucos, que é uma das principais empresas que fornecem equipamentos e softwares de rede. Seja muito bem-vindo, Fausto. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado pela presença aqui, pelo convite para participar aqui do Break Digital. Gente, o Fausto, ele possui mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, informação e comunicação, tanto na parte de vendas, quanto na parte de desenvolvimento de negócios, pré-vendas, gerenciamento de produtos, estratégias, integração de sistemas e quase tudo que existe no universo tecnológico. Pouca coisa, hein, Fausto? <risos> Fausto, vamos lá, vamos direto ao ponto, para as perguntas. Fica para a gente um pouco quem é a Rucos e qual o tamanho dela no mercado tecnológico.
1: A Rooks, ela surgiu por volta de 2002, lá no Vale do Sinistro. Ela foi uma empresa criada por um grupo de engenheiros que, na época, eh, se propôs a melhorar a tecnologia Wi-Fi. Então, se a gente voltar aí no passado, logo no início aí do, dos anos 2000, o Wi-Fi já existia, mas pouca gente utilizava porque não era uma, uma tecnologia assim né, confiável. Então, esses engenheiros eles falam, não, vamos, vamos melhorar essa tecnologia. E o objetivo deles, na época, era passar o sinal de vídeo é, no Wi-Fi, então hoje a gente usa o, o Wi-Fi aí na no Netflix, né? o Wi-Fi ah. eles tiveram uma, uma grande participação nisso, então resumindo a Rucos, né? desde a sua concepção ela é uma empresa né, focada em desenvolver tecnologias né, para Wi-Fi
0: Gente, se tem, porque Falso, você sabe muito bem que uma das principais perguntas que existem hoje em dia é qual a senha do Wi-Fi <risos> Exatamente você... você entra num restaurante, vai na casa de um amigo, a primeira pergunta não primeira, se não for a primeira, é segunda, mas é a senha Wi-Fi. Exatamente. Isso é graças a Rucos. Olha que maravilha. Gente, uma salva de palmas para a Rucos. É.
1: E, bom, Na verdade, e... assim, o Wi-Fi é um padrão. Né? É um padrão né, que todas as empresas uhum. podem implementar. As melhorias é, são, que são as patentes da Rucos. Então, se a gente utiliza o Wi-Fi em ambientes mais extremos, né, de, de,
0: de alta demanda, então, isso né, é, é, é o foco da Rux. Ou, ou seja, se não fosse a Rux, a gente não se interessaria pelo Wi-Fi. Muito
1: provavelmente.
0: <risos> legal, legal.
1: Inclusive e o Steve Jobs, né? Porque a, o Wi-Fi, de fato, ele só se tornou popular né, depois que foi lançado aí o, o smartphone em 2007. Aí a gente teve o um boom aí todo mundo, né? Todo mundo teve acesso a utilizar essa tecnologia.
0: Facilitou o acesso, verdade. E quando a gente fala de internet das coisas, né, que é a famosa IoT que está bombando hoje em dia no mundo, como que as empresas podem se preparar para usufruir melhor de todas as possibilidades? É, hoje a gente vê
1: aí, né, empresas de mais diversos setores né, criando aí novos serviços, simplificando aí processos, operações e até melhorando a, a experiência do usuário né, através do IoT. Então, a gente vê aí IoT em fábricas, universidades, hotéis, escritórios e até em casa, né? A gente pode hoje né, usufruir dos benefícios do, do IoT. Então, a gente tem basicamente né, um, um ecossistema aí de IoT, é né, composto aí por uma, uma combinação que é até complexa, que envolve vários, né, vários, várias tecnologias, processos né, e serviços. Então, falando um pouquinho mais da parte aí de tecnologia no IoT, né, que é o, é o foco da Hux, né, a solução tecnicamente ela é composta pelos dispositivos, né, os sensores, pois tem toda a parte de conectividade, né, que conecta esses dispositivos e sensores para as plataformas de IoT. Essas plataformas de IoT a gente vai precisar né, do, do sistema de armazenamento de dados, né, porque essas plataformas vão coletando essas informações, e essas informações precisam ser armazenadas aí num sistema. E além disso depois vai necessário uma ferramenta ou ferramentas né, para fazer análise dessas informações e tirar aí o, né, o, o as informações essenciais né, para o negócio e em cima de tudo isso né tem a, a questão da segurança então todos os pontos aí dessa solução ela precisa estar segura tá né, evitando aí é, invasões ou vazamento aí de informações e cobrindo toda essa essa solução né tem um time né, de TI, aí, que é responsável por fazer toda toda a integração e fazer o né, um sistema como um todo aí funcionar. E o que a gente tem visto também é que, na maioria dos casos hoje, os projetos TI são demandados, são criados aí pelas pelas linhas de negócios, né, a gente percebe que né, o, a participação do time de TI é fundamental desde o início desse processo. A gente tem visto alguns projetos que né, o pessoal de negócio aí desenvolveu, criaram, compraram tudo. É, desenvolveram para aquele caso de uso, né, toda a rede está funcionando, aí surgiu uma outra, outro caso de rede, um outro caso de uso. O que aconteceu? Toda aquela infraestrutura feita pelo primeiro caso não foi reaproveitada, então foi um segundo projeto em cima né, de uma mesma empresa demandada por um segundo caso de uso. Então, se a gente envolve a equipe de TI desde o início, ela consegue né, planejar uma rede, né, um sistema de TI que é capaz de suportar o primeiro caso de uso, o segundo caso de uso e assim por diante. E se esse indivíduo, se, essa, se esse se TI já estiver usando uma infraestrutura da RUCUS, ele pode, inclusive, é, reaproveitar né, a infraestrutura aí de, de redes da RUCUS para é, fazer aí os casos de uso é, de, de IoT. Interessante, interessante,
0: porque não adianta nada você ter disponível o IoT se você não tem as ferramentas para usar ele de maneira correta, não é verdade? É, as ferramentas e, principalmente, né, a, a parte de conectividade, né, precisa chamar
1: precisa de uma conectividade de alto desempenho e confiabilidade porque se você perde algum dado ali talvez o seu todo, todo o seu processo não fique consistente
0: é importante você ter uma estrutura pensada para você e que não te limite na é verdade exatamente esse é o ponto Alberto. É bem isso mesmo que a gente tem tem visto aí na prática né? você tem que ter um sistema
1: pensado né que pense no negócio nos negócios né, da empresa a longo prazo Muitas vezes tem aí uma, uma emergência para implementar uma solução pontual e aí resolver a emergência quer é expandir essa solução, muitas vezes ela fica limitada porque a arquitetura inicial ela não foi é, pensada né, para essas evoluções futuras.
0: E com toda a sua experiência desses vastos 20 anos de mercado e claro, como um representante da Rucos, é, como que você enxerga as mudanças do mercado daqui para frente?
1: Olha, falando um pouco aí de IoT, né, os números de mercado são bem expressivos. Né? Só para a gente ter uma ideia, eu podia ver aí um relatório de IDC que prevê que até o final de 2021, a quantidade de, disponíveis, a quantidade de dispositivos conectados chegará à marca dos 36 bilhões de dispositivos. Então, é um, é um volume bem expressivo e acho que o volume financeiro né, desses negócios aí chega aí à marca de trilhões de dólares. Então, é um mercado né, com bastante potencial, muitas possibilidades. É, mas a gente percebe aí que os projetos de IoT mais bem-sucedidos aí, eles não, não consideram só a tecnologia, mas consideram também toda a parte aí de, de processos e pessoas envolvidas aí no negócio. Né? Então, além do, do, do pessoal aí de TI, né, que eu comentei aí anteriormente, né, que eles precisam ser envolvidos desde o começo, é, muitas vezes é, outras outros departamentos que, antes não se envolviam né, nos projetos ou nos negócios da empresa diretamente, eles precisam ser envolvidos. Por exemplo, a gente cita um caso aqui de um, de um cliente, que é uma universidade, que é, queria é implementar um, né, um sistema ali de rastreamento de um, de um determinado grupo de alunos é, para né, verificar se isso aumentava ou não a produtividade. Porém, será que é, isso é legal? Será que a gente, não é necessário, nesse caso, envolver também o time do jurídico a solução técnica existe, existem várias possibilidades, mas será que ela é possível de implementar né, perante, perante as leis? Então, o IoT ele, ele transcende um pouco aí a questão aí de negócio, né, de tecnologia, né, por um campo um pouco mais, mais amplo.
0: verdade, é por isso que é sempre importante ter pessoas. né? Eu acho que o principal de tudo é a inteligência por trás das máquinas. Né? Não adianta nada você ter um dispositivo maravilhoso é a mesma coisa que você ter um carro que você não sabe dirigir, na verdade.
1: Exatamente. Ou né, você, você só sempre utiliza o básico ali e não, não né, aproveita aí todas as, as funcionalidades. Dado o, o, o cenário aí já, já bastante complexo aí do, dos negócios, dos novos fatores, então né, a Rupus tem como proposta, é, pelo menos aí na, na parte de infraestrutura e da conectividade, né, oferecer uma, uma solução. Né, bastante simples, objetiva e que né, tem aí uma
0: escalabilidade para suportar né, as várias utilizações de IoT aí na, nos clientes. E, e isso que você comentou agora, Fausto, eu acho que é muito importante porque muitas vezes a pessoa tem um negócio, ela quer utilizar a, a, a internet das coisas, mas ela é especialista em vender sorvete, né? Não tem como, ela não sabe cuidar de uma estrutura de TI, né? Por isso que eu acho que esse ponto que você mencionou, da, da facilidade, é, da simplicidade de um sistema, eu acho que é muito importante, né? Com certeza, por trás dessa, dessa facilidade, tem uma grande equipe preparada para fazer com que pareça simples, não é verdade? É, essa é
1: acho que esse é um dos pontos bem bacanas do IoT, né? Que ele permite né, que, que negócios simples, ou negócios que não tem nenhuma conexão direta, como tecnologia, possam utilizar a tecnologia para melhorar o desempenho aí do seu negócio. Esse é um ponto bem
0: bacana do IoT. E, e pensando um pouquinho nos dias de hoje, né? porque hoje nós vivemos uma pandemia mundial, né? quem diria. Então assim, governos, empresas e pessoas foram pegos disso e tiveram que se adaptar a uma nova realidade da noite para o dia. A partir disso, né? com certeza todos nós passamos a olhar para a área de saúde com mais carinho e preocupação, principalmente. Como que a tecnologia da Rucos pode auxiliar na área da saúde?
1: Então, a área da saúde, né, mesmo antes aí da, da, da pandemia, né, muitas instituições aí da área de saúde, hospitais, clínicas já estavam com iniciativas e projetos né, de transformação digital né, para aprimorar o atendimento e assistência aí do, do para os pacientes. Então, eu entendo que a pandemia em muitos casos acelerou esse processo aí em diversas frentes. A tecnologia da da Rucos, ela é, é a base para atender essa demanda aí crescente de dispositivos conectados seja em hospitais, clínicas, até em laboratórios, né, que a gente tem, tem visto a utilização também, né, permitindo que as aplicações né, que suportam os serviços ofereçam uma experiência segura, confiável e responsiva, tanto para o paciente quanto para né, o corpo médico, para os enfermeiros. Porque o sucesso né, dessas implantações aí de tecnologia no hospital, por exemplo, ela depende diretamente da dos médicos, dos enfermeiros, até dos funcionários, confiarem nesse novo sistema por eles deixarem o antigo manual para o automatizado esse sistema ele precisa ser tão confiável quanto né então essa conectividade de alto desempenho e, e confiabilidade é, é fundamental né,
0: nesse cenário verdade verdade e esse ponto que você falou eu também acho muito interessante a gente ressaltar é a confiança né é, aí eu volto naquilo que a gente falou a RUCOS é especialista em tecnologia né um, um médico não então para um médico se sentir confiante o suficiente para para mudar procedimentos, ele tem, que, ele tem que ver segurança, né? Na, e, e, e tem que confiar na marca e no, no software, na solução oferecida pela empresa. Se não, sem dúvida, ele não troca, porque ele tá, muitas vezes ele tá colocando uma vida em risco, não é mesmo? Exatamente, ele precisa confiar
1: 100% na, na nova ferramenta, né? E aí uma vez que, que né, toda, toda a equipe médica, os enfermeiros confiam nessa, nessa nova ferramenta, e virar padrão, e aí também não pode falhar nunca mais, né? E aí, tudo, todos os procedimentos, todos os processos do hospital, eles estarão 100% dependentes dessa, dessa, hum. dessa nova tecnologia. E aí é que entra né, o nosso papel aí da Rupus e fornecer nessa de fornecer essa tecnologia de
0: alto desempenho e confiabilidade. Porque isso, isso é muito importante, né? Não adianta só implementar, ela tem que continuar funcionando, né? É, é, é o que a gente vê muitas vezes aqui nas nossas casas, né? Você pega e tem um serviço pela internet, o técnico está aqui na casa instalando fica maravilhoso. Ele saiu, fechou a porta para de funcionar Aí não serve. Exatamente. Então, legal, fácil. E agora para a gente finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo? É, a gente
1: tem, tem verificado aí no cada vez mais no mercado, né, As empresas têm criado uma dependência de, um, de, um, de uma rede de qualidade, porque né, várias aplicações, vários serviços é, estão é, se tornando, estão indo para o mundo online e né, Uh, o foco da Rux é justamente esse, é trazer né, para o mercado um portfólio de, de soluções de conectividade, de alto desempenho e confiabilidade. Então nosso, nosso portfólio é 100% focado aí nesses pontos. É, e além disso, né, o, acho que para quem ainda não, não conhece a Rux, né, a Rux é, um, é um fabricante de soluções de redes que atua no mercado 100% é, com vendas através de parceiros. Então, o nosso o sucesso aí da, da Rucos depende né, também do, do, do sucesso aí de nossos parceiros. Então, sempre desenvolvemos é, soluções e ofertas com, com esse objetivo. No caso do, do IoT, da Rucos não é diferente. Ela, ela foi criada para simplificar as implementações aí de, de IoT, né, uma vez que a, uma da, a proposta aí da Rucos é aproveitar a infraestrutura de rede existente para implementar né, os, os serviços aí de, de IoT. Então, é um benefício para o cliente que né, aproveita o um investimento para uma nova aplicação e também é um, é um benefício para o parceiro que já forneceu né, a infraestrutura de redes e no cliente, ele pode voltar lá e oferecer né, um servi serviços adicionais, né, soluções adicionais em cima né, da solução RUQS que ele já, já forneceu para aquele cliente. Então, se você aí que está nos assistindo ainda não conhece as diferenciais de empenho das tecnologias da Lux, entre em contato conosco, ou né, para uma informação mais imediata, acesse o vídeo no YouTube do Outbox da ScanSource, que aborda o R750, o primeiro access point Wi-Fi 6, certificado pelo Wi-Fi Alliance no mercado. Lá tem uma mensagem bem direta e objetivo né, da nossa solução aí de Wi-Fi.
0: Tá legal, Fausto. É, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, claro, por esse bate-papo e todas as informações que você trouxe aqui para a gente. Com certeza quem está nos acompanhando, sabe muito mais sobre a Rucos.
1: Eu agradeço aí pela oportunidade desse bate-papo e parabenizo a s Source pelas iniciativas de levar né, esses conhecimentos relevantes de forma simples e objetiva para os nossos parceiros e para os nossos clientes finais. Muito obrigado, Eduardo.
0: É isso, pessoal. O nosso ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource, termina por aqui. Então aproveite agora e acompanhe as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube, é claro. E lembrando, se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia, manda pra gente no e-mail scancast.com que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.